0: Vamos a ir a Génesis 4 y después de matar Caín a su hermano Abel, la siguiente generación sigue teniendo pendientes con la presencia de Dios. Entonces, este le dice, "No, pues ya, ya la tierra no va a dar fruto, vas a ser errante, este porque Otra vez Dios pone algo, trunca algo, como expulsando a Adán y Eva de Edén y que ahora con el sudor de tu rostro, y ese es otra vez, del sudor de tu rostro, tú comerás pan hasta que vuelves a la tierra de donde te saqué. Entonces, este uh, con, con Caín, entonces, le, le trunca donde él podía como como sentirse autosuficiente delante de Dios y dice versículo 14 Caín no responde muy bien Dios por amor está truncando y limitándole a Caín es por amor y por eso le pone una marca que nadie lo mate porque Caín dice, pues tú, cualquiera me va a matar y, y, y dice, pero el, el impío huye cuando nadie persigue. O sea, no te odian, Caín. O sea, ¿por qué piensas que todo el mundo es como tú? Okay, entonces, pero dice, versículo 14. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Pero otra vez es tu rostro, de tu rostro me esconderé. Interesante y seré errante extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara salió pues Caín de delante de Jehová ahora cuando dice de delante de Jehová es la misma palabra presencia Aquí y rostro allá. Es la misma palabra en hebreo. Entonces eso nos ayuda a entender un poco el modo hebreo de, de expresar esto, que nos conviene entender, porque si tú entiendes lo que ellos entienden cuando lo escriben o cuando lo leen, puedes entonces ya transferir eso, ese, esa comprensión a lo que tú vives. Entonces ve, es tu rostro, tu presencia o delante de él, entonces dice, este salió pues Caín de delante de Jehová, o sea para no estar delante de él, ahora lo que nos da a entender un poco en el relato y por tradiciones que dicen acerca de altares y todo eso que probablemente llevaban sus sacrificios, como a uh, Caín y Abel llevaban sus sacrificios, y andando el tiempo, llegó el tiempo de hacerlo, y que Dios en el origen contestaba con fuego, como hizo con Elías y en uh, Manoah también el, el papá de Sansón, o sea que Dios contestó con fuego que él recibe así el sacrificio el holocausto y este entonces eh, cómo cómo sería eso y que ellos tenían que hacer otra vez y por eso Dios le dice a Moisés el altar ustedes tienen que hacer el altar así a Abraham no le tuvo que decir cómo hacer un altar pero a Abraham traía esto desde sus padres y por generaciones desde el arca de noé pero ya 400 años en egipto los hebreos ya no tenían un concepto más original de lo que es acercarse a dios de estar cara a cara con dios entonces por eso fuego consumidor dios le dice a moisés no te acerques y es fuego consumidor y moisés está así <risa> órale Isaías mis ojos han visto al Rey por eso soy muerto entonces sale de delante de su rostro para no ver su rostro, entonces cuando él hace eso, está al otro lado, donde no tenga que ver, lo que pasa cuando Dios contesta con fuego, que todos los demás siguen buscando el rostro de Dios, Eso es, Eso es. el caso era volver a la entrada de Edén, si te acuerdas cuando Dios los expulsa, vamos a ver en Génesis 3, 24, echó pues fuera, el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, por un lado, en, o sea, eh, Dios sacó querubines este, al oriente del huerto, ¿ok?, pero muy importante es ver eso, que los querubines no son cualquier ángel. Los querubines aparecen en Apocalipsis y ap aparecen en Ezequiel capítulo 1 y son seres angelicales que cargan el trono de Dios. Los seres vivientes que vemos en Apocalipsis ya es el trono de Dios en los cielos y simplemente rodean el trono. Pero cuando Dios como que visita, aparece con... Ezequiel viene con, con, con ruedas y con alas y toda la cosa y como que están cargando el trono de Dios Es una imagen muy poderosa Entonces pensando en eso Dios saca querubines fuera de Edén Entonces quiere decir que Dios también se mandó a exilio Mandó a Adán a exilio pero Dios se mandó a exilio Porque el Edén es el reposo que el hombre quebrantó entonces Dios, como dice Jesús, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces Dios ya no tiene un reposo con el hombre en Edén porque el hombre pecó. Entonces Dios empezó a trabajar para redimir al hombre cuando el tiempo fuera cumplido. Entonces los querubines, Dios saca su trono y el lugar de encuentro con Dios está fuera de Edén y fuera de descanso, por eso no tienes que pensar que venir a la iglesia es estar todo tranqui y así, um, y todo, porque no, es un lugar para venir a poner atención y servir y estar agitado y molesto y tráfico y los niños y todo, o sea, es eso, porque realmente hay paz delante de Dios, pero para llegar ahí <ríe> es es empujar y, y, y hacer y para poder hacerlo entonces cuando vas leyendo en los salmos te das cuenta de, de un poco de eso vamos al salmo 27 entonces simplemente como a grandes rasgos eso y, y se repite esta hilación sigue en todo el nuevo el antiguo testamento y nos ayuda a ubicarnos y cuando ya así como vamos leyendo llegamos a jonás y dice, y usa la misma palabra otra vez, y dices, no, Jonás, no tenías que hacer eso, es lo que hizo Caín. Es muy fuerte. Ahora, Salmo 27, versículo 7. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. O sea, yo ya entiendo, mi corazón pide esto Como, como en el Salmo 42, como el siervo Brahma Olfatea tratando de localizar donde hay agua Entonces así mi alma te anhela Entonces mi corazón ha dicho de ti Buscar mi rostro otra vez Pero es lo mismo que decir mi presencia O estar delante de ti Entonces hemos cantado y al estar aquí delante de ti, te adoraré, es un clásico de los 90 o los 80, bueno, en fin, entonces para que veas, o sea, esto es un concepto, pero es eso, delante de Dios y a cara abierta, de cara a cara, frente a Dios es siempre el concepto que se está manejando y como el hebreo es, es muy visual como expresa, entonces sí nos ayuda a, a decir, sí, delante de Dios, a cara abierta. Pablo como judío está escribiendo en griego, pero está pensando con los conceptos que él toma desde el Antiguo Testamento en la Palabra de Dios. Ahora, entonces, dice, tu rostro, tu presencia, delante de ti buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro, tu presencia de mí. Entonces, eso nos ayuda un poco. Vamos al Salmo 80, nos ayuda un poco como a, a decir, bueno, entonces cuando yo busco a Dios, ¿qué es lo que debo estar buscando? O sea, en una forma consciente, en una forma intencional, ¿qué es lo que estoy buscando? Sentirme bien, sentir su presencia, pero su presencia es a cara abierta, buscando y mirando, estar frente a Dios entonces cuando estás en un tiempo devocional eso también te ayuda a entender que estás delante de Dios o sea, estás frente a Él como cuando te sientas a tomar un café con alguien o cuando estás en la ventanilla en el banco pues, <risa> o sea, hay un diálogo ahí hay algo de frente si se voltean y te dan la espalda que no te están atendiendo bien pero igual, si tú fueras o eres maestro, por ejemplo, y ahí están en las butacas los chavos, como suele suceder, y están volteados hablando con su compañero, ¿qué haces? Dices, ándale, pues nomás a ver cómo le va el viernes que hay examen. Pero es eso, o sea, está dando la espalda hacia quien realmente necesita estar fijándose todo y poniendo atención. Entonces, Salmo 80... Y repite esta frase, versículo 3 Ah, no, pues vamos a leer el versículo 1 Dice, oh pastor de Israel, escucha Tú que pastoreas como a ovejas a José Que estás entre querubines O sea, otra vez, la imaginación del salmista en eso Está, está así, tú estás entre los querubines Ahora, en el arca del testimonio tú, tuvieron querubines formados de oro así a cada lado mirando hacia abajo hacia la tapa del, del, del arca que es el propiciatorio entonces la sangre de expiación cada año estaba rociada sobre eso mirando eso Dios se hacía propicio o sea propiciación para su pueblo entonces tú que moras entre los querubines por eso dice en hebreos Otra vez pensando la imaginación Y los conceptos de un hebreo En hebreos dice No hemos llegado a esto Hablando de monte Sinaí Todo eso sino acción A la nueva Jerusalén A la compañía de hombres justos A millares de ángeles Y dice a la sangre Que habla mejor que la de Abel Porque pide misericordia La sangre de Abel pedía justicia Adiós. entonces pensando en eso esa sangre sobre pero en hebreos dice no con sangre ajena entró Jesús como sumo sacerdote sino con su propia sangre la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel y pide misericordia y dice ya está pagado entonces pensando en todo eso tú que habitas tú que estás entre querubines resplandece despierta tu poder delante de Efraín de Benjamín y de Manasés y ven a salvarnos oh Dios restauranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, y luego lo repite otra vez, recitando lo que han sufrido, lo que cómo son sus enemigos, pero lo que Dios ha hecho, su fidelidad y su misericordia, versículo 7, oh Dios de los ejércitos restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, entonces, y va otra vez diciendo, repasando y todo esto, versículo 14, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Entonces, termina diciendo, versículo 19. Bueno, versículo 18, así no nos apartaremos, tú responde, tú has resplandecer tu rostro, tú acuérdate de tu fidelidad y tu misericordia, aquí te estamos hablando, aquí te están buscando, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora sí, vamos a Jonás, capítulo 1. Con eso ya, ya, ya estamos contentos, ¿verdad? Ya, ya, ya vimos algo bien bonito. Pero tenemos que ver esto, que Jonás, aunque es profeta, tiene mucho en común con nosotros, que que tiene sus propios prejuicios, lo que él cree que debe ser el fin de ciertas personas y lo que no tiene que suceder. Ahora, al final del libro nos da, nos, nos dice algo Jonás que nos hace entender por qué no quiso ir a Nineveh. Ahora, en los tiempos de Jonás, este, Nínive, la capital de los asirios, era el peligro, era la amenaza en la tierra de aquel entonces. Egipto no tanto, Babilonia ni existía, era como una ciudad y era comercio, pero no era nada militar. Asiria era el peligro y Nínive eran ellos sin piedad y para conquistar. Entonces, eso era la amenaza, ellos eran brutales, entonces él no quiso ir a Nínive porque no quería que se arrepintieran. Y cuando se arrepiente la ciudad, no, Jonás dice, no te dije, no te dije que por eso se van a arrepentir. Entonces, ¿por qué tuve que venir a decirlo? Porque Romanos 10 dice, ¿cómo creerán si no oyeron? ¿Y cómo oirán sin quien les predique? ¿Y cómo predicarán? si no son enviados entonces Dios envió a Jonás a Níneve a pregonar contra ella que es otra vez una toma diferente de que nosotros estamos compartiendo acerca de Jesús entonces nosotros compartimos y hablamos y estamos hablando bien buena onda de Jesús pero ¿qué tal si simplemente dijeras pues voy a mi vecindad y voy a pregonar contra mi vecindad y ahí está el chavo del 8 y la bruja del 79 y todo y el chavo del 8 pregonando contra la vecindad y Doña Florinda y toda la, la banda entonces o sea pregonar contra porque es esto esto está mal arrepiéntanse pero cómo comienza Juan porque dice no pero ya en el Nuevo Testamento es diferente a ver joven Juan Bautista dice sí, pero es el del último profeta del Antiguo Testamento. Ok, en una tecnicalidad, ok, Entonces vamos a tiro de esquina. Pero dice que que dice el tiempo se ha cumplido, o sea, ya ya se acabó el tiempo. El reino de Dios se acerca. Arrepentíos y cree del Evangelio. Así. Pero después cuando Jesús es bautizado, Él empieza a decir exactamente la misma predicación, el tiempo se ha cumplido, ya, ya no hay más tiempo, ya se acabó el tiempo, pon tu lápiz sobre tu examen. O sea, ya el tiempo para tomar el examen y presentarlo ya se acabó. Arrepentíos, creed en el Evangelio. Entonces, Jesús no podemos decir, no, pues Jesús es, es el Nuevo Testamento. Entonces, no podemos decir que pregonar contra, que eso no es amor, es amor, es, es para poder... Cambiar, es para poder cambiar tu ruta, es para poder dar media vuelta. Entonces, por eso dice, oh Jehová, restauranos, Haz expandecer tu rostro y seremos salvos, pero restauranos. Entonces, es eso. Ahora, entonces vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque has subido su maldad delante de mí. Ahora acuérdate como Jesús dice, a una generación perversa y maligna no será dada otra señal sino la de Jonás. ¿Okay? Eso vamos a ver más adelante cuando le traga el pez, pero o sea, esa es la señal de Jonás. O sea, si no sirvió de otra cosa, sirvió algo para arrepentimiento y salvación en Nínive, un lugar imposible de ser salvo entonces sirvió para algo Jonás en su generación pero para todos nosotros de Jesús para acá sirve también Jonás como una señal para entender qué acerca de Jesús entonces Jonás se levantó pero ve cómo lo dice tan seco Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová pero otra vez es rostro huir de su rostro Quiere decir que su costumbre y su, su, su postura normal de Jonás hacia Dios, siendo profeta o siendo creyente, su postura natural y su, su costumbre era estar frente a Dios y era buscar su rostro. ¿Okay? Entonces se levantó para huir de la presencia o el rostro de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, el puerto, lo que es ahora en Líbano, y allá una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero mira, Nínive es terrible, pero ¿qué onda Tarsis? <risa> o sea, ponte a pensar, allá eran salvajes, o sea, literal salvajes brutales, o aborígenes y todo eso, o sea, pero mejor entre estos que a lo mejor me van a convertir en mole que ir a Nínive, pero otra vez porque Él quiere que el ardor de la ira de Dios esté contra Nínive y que Dios no cambie lo que es su actitud hacia Nínive, porque Nínive, que no cambie su actitud hacia Dios. Entonces tenemos que ver. ¿Qué, ¿Qué sucede? Yo me acuerdo que cuando estábamos en las elecciones, en el tiempo de elecciones en los Estados Unidos, y comenté, porque era un, un ardor que se sentía en México, y dije, ¿y si Trump se convierte? Y vi, o sea, todos así, como que la mitad de la gente, no, así, no, pues no sería maravilloso. Así convertido en verdad, y lleno del espíritu, y hablando la palabra de, o sea, no. O sea, inconcebible y además insoportable. No lo acepto, no lo quiero así. Entonces, podríamos haber dicho, ¿y si Peña Nieto se convierte? ¿Ese? O sea, ¿ves? O sea, porque hice las preguntas y vi las reacciones. Entonces, tú estás en un carril muchas veces y como eso que ves y sientes y piensas acerca de gente que ni conoces. O a veces es tu vecino de junto. ¿Ok? o hasta un familiar, pero eso así, pero lo mantienes así en otro carril, hasta en otro bulevar, en otra delegación si tú quieres, pero lo mantienes tan separado de lo que es normalmente tus oraciones, pidiendo esto, pidiendo el otro, Señor bendice Cuernavaca, bendice México, ese no, ese no le hables, ese no le ayudes a cambiar. Pero por aquí, pero cómo, o sea, ¿cómo, pero cómo lo quiere hacer Dios. Entonces, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, dice ustedes, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿qué más? Aparece velorio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hágase. Tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces, no es simplemente dejar y dejarlo ahí, pero como que eso nos da la pauta en cuanto a su voluntad, en cuanto a nuestro pan diario, en cuanto a su nombre, su, su lugar, su dominio y todo eso, su gloria y etcétera. O sea, nos reubica y nos da la pauta para cada renglón en nuestras oraciones. Entonces, venga tu reino y que se haga en la tierra tu voluntad como en los cielos o sea sin interrupción sin este, manifestaciones y paros y que tomen la caseta ahí rumbo a la ciudad celestial y ahí están haciendo algo entonces que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos pero otra vez Jonás hasta eso ya sabía lo que Dios traía el deseo de que Nínime se arrepienta ahora eso es Totalmente fuera de la corriente de todos los demás profetas. Oseas, por ejemplo, menciona un poco acerca de eso que donde se dijo no es mi pueblo, será llamados hijos de Dios. ¿Okay? Pero eso ya es revelado como eso es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Los gentiles. Isaías menciona que esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. O sea, todos los gentiles. Las, los, las etnias en todo el mundo. Entonces, imagina, o sea, pero nomás avienta una frase así. Pero llega Jonás entonces y está. Yo no quiero ir al cielo con los de Nínive. Entonces, hay que se salven los de Nínive, yo voy a Tarsis. Entonces tenemos que pensar, ¿no? O sea, otra vez, vamos a usar a Trump, porque nadie lo quiere, entonces podemos hablar de él todo el día y, y así. Pero entonces, ok, si Trump se convirtiera, tendrías que ir al cielo con él y verlo entre multitud. La próxima vez que cantamos entre la multitud con asombro, y ahí estamos y. Chihuahuas, está Donald Trump aquí cantando al Cordero, es el Cordero, y ahí está con su cabello. Y te quedas así. Entonces quiere decir que como que necesitamos que las verdades del Evangelio, si sí, está uno ya cayéndose casi de risa, pero, necesi pero ve, o sea, porque hay gente en tu vida más cercana que Donald Trump. Que traes el, el mismo problema, no más que lo mantienes tan así. Que tú estás así en la presencia de Dios y delante de su rostro, pero si tú ves dónde está su mirada, él está viendo tres filas atrás a esa persona que no le saludas, que no le has hablado en tres años, ¿ok? Entonces, ve, no, está terrible, qué horrible. Mejor vamos rápido a San Marcos y Jesús sanando enfermos y ya, y todo el mundo feliz. Pero viendo eso dices, ok, te entiendo Jonás, quizás no me haya subido en un barco, quizás no haya comprado un boleto, Viaje sencillo a Tarsis, no, no, nunca regreso, o sea, dejo, dejo mi tierra, dejo de ser profeta, no quiero escuchar la voz de Dios, no quiero buscar su rostro, mejor sin el cielo y sin Níneve. Eso entonces es una crisis para un hombre, cuando llega a tal grado. Entonces piensa, porque de repente estamos... Igual, en una crisis con estas cosas. Entonces ahí va, en el barco, bien tranquis. Según, versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y pensando, ¿no? o sea, la ruta sería parecida a la ruta de Pablo cuando igual vino el, el este ese viento que viene saliendo de en medio de Turquía, hay como un sistema de barrancas y llega al mar y hace como un, hace un viento huracanado que va a el Euroclidón, lo llamaban en aquel entonces, o sea, y les empujó casi a la costa de Egipto. Y luego para acá y luego para allá. Entonces iban así como si fuera un huracán, haciendo espiral y este, hasta naufragar. Entonces se va a partir la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, imagínate, San Cuilmas, auxilio, y echaron al mar los enseres que habían en la nave, es pérdida ya el viaje, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces ahí está eso, él dormido y otra vez... ¿Cómo somos con eso? Entonces simplemente no, no sh, cállate, cállate, cállate. Entonces vas bajando el volumen y por fin metes tapones a los oídos, pero no quiero oír, no quiero saber. Entonces está la tormenta, las olas cayendo en el barco, se puede anegar, por eso la están aligerando, quitando todo el cargo. Y, y así, y él, así como Jesús en la popa, cuando las olas caían sobre la barca y, y Jesús dormido, pero Jesús iba en la voluntad de su Padre bien tranquilo, dormido y él se levanta dice, hombres de poca fe y calma la tempestad Jonás lo despierta y me encanta la frase el patrón de la nave se le acercó y dijo, imagínate el viento aullando, o sea, chillando en sus oídos el viento, así como que crujiendo la madera de la barca. Entonces ahí van así y, y los gritos y San Cuilmas y San Aquel y todo, entonces están los marineros con sus rezos y el patrón de la nave dice, dice ¿qué tienes dormilón? Pobre Jonás, levántate y clama a tu Dios, o sea, pues falta la configuración completa aquí, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Entonces, ahí están echando sus fuertes, entonces, pues vamos así, papelitos, ¿no? Y a ver quién saca el papelito con el con el con crayola negra. No, pues ya se mojó. A ver, otra. Entonces, y la van echando suertes. Y pues, quien le toca la bola negra es otra vez Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Entonces él dice: Yo no soy profeta, yo no soy nada. Simplemente tengo ganas de ir a conocer las playas de Tarsis. Entonces, ya está. Y pues, mientras voy a dormir, se levanta la tormenta. Entonces, ya, sácalo, Jonás. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? <risa> y casi nomás les faltó decir, ¿y cuál es tu texto bíblico favorito? <risa> ¡Pobre Jonás! Entonces igual, la moraleja, si quieres una moraleja, no huyas del rostro de Dios, no huyas de su presencia, haz lo que te dice, aunque sea difícil, aunque te da miedo o hasta te choca, como le chocó a Jonás, te sale más rápido, menos doloroso, más barato que a Jonás. Pero, él todavía no lo sabe. Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová. <risa> bueno como quien dice, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, para ellos el Dios es como un, un, una antena de wifi, entonces cada Dios tiene como hasta el alcance de su señal, por eso usaban los lugares altos en Israel para poner altares y sacrificar a Dios y, y como tener un, un repetidor de su wifi celestial más cerca al pueblo. Eso existe en México. Muchas veces ves como en Cholula era pirámide, la cubren de tierra. Todos los españoles dicen, sí, pero esto es para Dios y para España y ponen una iglesia encima. Entonces, pero eso, eso es muy común y en el Medio Oriente era eso. Por eso viene el rey de Babilonia, manda sus ejércitos, llegan a rodear Jerusalén y dice, todas las naciones, Jerusalén va a ser como esas naciones porque sus dioses no podían con nuestro Dios. Entonces, Ezequías dice, bueno, Dios dice que tú no puedes, que tú eres como lo, cualquier otro dios que ni son dioses. ¿Tú qué dices? Y destruye el ejército, Dios. Si es que, digo, perdón, no Babilonia, sino Asiria. Los mismos de Nínive, pero en otra generación. Entonces, él es el Dios que hizo que, que hizo el mar y la tierra, entonces él controla esto, el cielo, o sea la atmósfera y el mar. Ellos dicen no, si pudiéramos llegar a tierra, entonces un dos tres por mis amigos, o sea ya salimos del dominio del Dios de cielo y tierra, digo cielo y mar, si ¿Sí me explico, entonces eso es la mentalidad de los paganos, y dice este, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. O sabían que huía de su rostro. No quiero ver a Dios. No, ha de ser muy horrible el Dios de los hebreos. <risa> bueno, ¿será? ¿O será que sus siervos luego son los feos? <risa> Pero bueno, dice, este... Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora prefiere ahogarse, <risa> imagínate o sea si él hubiera dicho Dios ¿o ok me arrepiento perdóname salva a esta gente que no tiene la culpa y así como pues de repente gran bonanza y el barco está casi en el puerto en Jope otra vez con, con todo el ventarrón ya está o sea si sí puede haber Dios hecho de otra manera pero ahí está Jonás no dice ni el cielo si, si los de Nínive van a estar, ni, y prefiero ahogarme en el mar, o sea, no, ¿cómo? Pero no, échenme en el mar y ya se acaba esto. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, mira, ya se convirtieron. Ah bueno, entonces él es el bueno, o sea, él es el Dios de cielo y mar. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Entonces, otra vez, como en el Chavo del Ocho, como dijo aquel, sin querer queriendo, entonces sin querer queriendo les predicó a los marineros y ellos ya temen a Dios. Pero, Jonás sigue peleando esto. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Y ya veremos en capítulo 2 qué dijo. Vamos a orar. Bueno, yo me reí. Jonás, o sea, a veces necesitas para un idiota, necesitas otro idiota en medio y ya lo encontramos. Pero, pero viendo, o sea, qué bárbaro eres, Jonás. Pero al mismo tiempo, quien luce en esto es Dios. Y así como se va desarrollando hasta el último uh, capítulo Dios luce como Dios bueno y compasivo Y, y que, que quiere perdonar a los pecadores Es tremendo Y Jonás no luce ni como sabio, ni como obediente, ni como inteligente Pero aún así Dios hace lo que está haciendo Entonces pues de ahí podemos derivar algunas cosas Y una es esto No te uñas del rostro de Dios Tenlo enfrente mi corazón ha dicho de ti, oh Jehová, busca tu rostro, tu rostro buscaré. Entonces no salir como Caín de la presencia de Dios, no esconderse de la presencia de Dios como a Adán y Eva, sino decir es mejor que Dios me vea enojado a que yo me esconda de su rostro. Es mejor que Dios se enoje, que me regañe a que me deje en silencio porque exilio es muy feo cuando ya lo vives bien pues vamos ahora Señor te damos gracias por tu palabra gracias por este relato que necesitábamos alivianarnos tantito con eso y ver hasta salió Donald Trump en, en la Biblia ahí pero ver lo, lo que nosotros no podemos imaginar que tú hagas con un pecador tú tienes mucha imaginación y Jonás no podía imaginar que, que los de Nínive pudieran temerte a ti y, y buscar tu rostro. Entonces él se huyó de tu presencia. Señor queremos ser los que podemos imaginar. A, a pecadores, a impíos, a endurecidos Señor. Queremos si sí, poder imaginar que se vuelvan a Ti, que, que vuelvan su rostro hacia el Tuyo, Señor. Y pedimos esta noche por muchos hijos pródigos, que a veces toda una familia, a veces toda una ciudad como Nínive, Por todos esos hijos pródigos, Señor, que necesitan ya ir recogiendo sus huellas y volver su rostro hacia su hogar. Pedimos por ellos, Señor, que vuelvan que busquen tu presencia tu rostro estar delante de ti señor y te lo pedimos en el nombre de jesús amén el señor les bendiga